0: Al principio, cultura es todo, ¿no? En esta parte, en el pasado, creo que creo que en lo personal fallé eh, en algún punto. Hubo momentos donde eh, ciertos líderes, me incluyo, nos despegamos de la operación, ¿no? del día a día, dejamos de escuchar a nuestra gente, nos volvimos locos por los resultados y nos dio un poco igual cómo íbamos a lograr esos resultados, ¿no? Eh, Ahora estamos poniendo muchísima atención en garantizar que todos los líderes estemos metidos en la operación, escuchando a nuestra gente, a nuestros clientes, a nuestros prospectos, a nuestros mentores, a nuestros inversionistas y garantizar que las personas no pierdan la esencia de quiénes somos, ¿no? Creo que eso es bien, 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 bien importante. Hay, hay diferentes formas de llegar, ¿no?
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture Making.
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más, más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia.
2: Yo soy Raquel Castañera.
1: Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: People and Culture Making. En este episodio platicamos con Ricardo Moguel Él tiene más de 10 años de experiencia en la industria de seguros Fue Country Manager y arrancó las operaciones desde cero en Doctoralia para la región Latam Y hoy es Founder and CEO de CLI, la primera clínica digital enfocada en diabetes Ricardo tiene estudios en Marketing por la Universidad de Reggio Montana en México Estudios de Negocios en Montreal y un Máster en Negocios por la ESC Rents en Francia Donde obtuvo el Global Young Entrepreneur Award Te dejamos con la plática ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Mau, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien,
0: todo bien por acá.
2: Ricardo, buenas tardes. Con un café.
0: Hola, allá. Raquel. Buenos días por allá.
2: ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Oye, gracias. qué gusto tenerte por acá. Gracias por el tiempo.
1: Hombre, gracias a ustedes dos, Raquel y Mau. Oye, Ricardo, aprovechando que estás del otro lado del mundo, ¿no? El, las ventajas del home office y nos platicabas también que, que no tanto de home office, que todo el tiempo... Fue un poco estilo de vida de andar pasando por todo el mundo, ¿no? Sí, Mau. Siempre he tenido como
0: esa esa disciplina. Las personas que me conocen saben que no hay una diferencia entre mi vida personal y vida laboral. Siempre para mí es la misma. Y, y me gusta disfrutarla, ¿no? Entonces, eh, siempre estoy de un lugar a otro. Eh, con la computadora siempre estando seguro que tengo conexión y cualquier riconcito con un con un buen escritorio se vuelve una oficina espectacular. Nada que nos pare.
2: Oye, Ricardo, ¿y desde siempre has permitido que tus equipos también trabajen de esta manera o ha sido como más a raíz también de, de pandemia que dijiste, oye, pues todo lo pueden hacer? ¿Cómo, cómo lo habías manejado antes en Doctoralia y, y también ahora en Clivi?
1: Fíjate que,
0: que antes era de la vieja escuela, ¿no? creía, creía que había que estar ahí para, para avanzar. Y a través de la pandemia, pues no nos tocó, no nos quedó de otra, ¿no? que, que, que confiar, porque esa es la palabra, confiar. Eh, y me sorprendí, me sorprendí lo que pudimos alcanzar. Eh, y hoy obviamente con, con muchísima flexibilidad, ¿no? Creo que el, el mundo ya es así y, y si no tienes la flexibilidad, entonces se convierte en muy complicado. Obviamente hay. Hay equipos eh, que, que eh, es, es difícil, ¿no? Eh, para ciertas industrias, para ciertos tipos de equipos, hacer todo el tiempo eh, home office es, es, es complicado.
2: Oye, ahorita mencionas que la pandemia te hizo cambiar un poco, ¿no? A lo mejor obligado, creo que a muchos nos pasó de esa manera de romper ciertos moldes que teníamos de cómo debieran de ser las cosas, pues porque no tenemos opción. Pero, pero me encanta que mucho de la plática que vamos a tener es de eso, ¿no? De cómo a través de los años tú como fundador, como líder de, de, de una empresa, de un equipo, has cambiado tus paradigmas o tus ideas en cuanto a los equipos o las has como confirmado, ¿no? Entonces, eh, creo que, bueno, pues este es un claro ejemplo, algo a lo mejor más obligado que te hizo cambiar tu forma de liderar un equipo de tu filosofía o de la cultura de la empresa. Pero, pero bueno, pues es mucho lo que vamos a estar platicando en, en los siguientes minutos. De verdad, estamos súper contentos que nos acompañe Ricardo porque, bueno, pues este espacio hemos invitado a muchas personas eh, con distintos background, muchos colegas del área de recursos humanos, pero nos encanta tener fundadores de empresas acá porque pues es una perspectiva totalmente distinta, pero al final todo se relaciona a talento, a cultura y tener su punto de vista como fundadores o, o como CEOs, pues es súper importante para nosotros. ¿no? Entonces de verdad que qué gusto y qué honor tenerte por acá. Oye, pues para empezar nos vamos con la primera pregunta que es la de cajón para todos. ¿Por qué crees que es importante hablar de cultura organizacional?
1: Uy,
0: hay, hay muchos puntos, ¿no? Pero yo te diría, eh, lo primero es y, y creo que esto seguramente muchos de los que no, no, nos han, nos escuchan lo habrán lo habrán escuchado o leído en algún lugar, pero la cultura se come como desayuno de la estrategia, ¿no? entonces sí o sí la cultura es extremadamente importante dentro de una organización para poder sentar las bases sólidas de tu de tu negocio. ¿no? Eh, yo siempre he creído que con la cultura correcta eh, no solo se sientan las bases eh, correctas, como lo decía, sino que te permite en el futuro poder avanzar mucho más rápido como, como organización. ¿no? Eh, otra de las cosas importantes mencionar también es pues, la cultura hace que las personas se enamoren del lugar de donde trabajan. ¿no? Eh, y esto crea un efecto increíble, Raquel. Eh, crea personas con espíritu de lucha, con un propósito y lo más importante, personas felices en su día a día. Entonces, creo que eh, eh, esas son razones suficientes para poder eh, hablar muchísimo de la importancia que tiene la cultura en cada una de las organizaciones.
2: Rich, creo que eres la primera persona que usa esta, esta palabra que es enamorarse de la empresa, ¿no? O sea, hemos, hemos escuchado muchos conceptos, ideas al, alrededor de la cultura y creo que eres el primero que usa esa palabra y se me hace súper interesante porque creo que al final... Si las personas pensamos en, en propósito y de nuevo, si pensamos en que pasamos más de ocho, nueve, diez, 12 horas de repente en un ambiente de trabajo, sí hay que llevar ese sentimiento hacia la empresa, creo que un poco más allá de algo transaccional, de decir, pues es donde trabajo, es donde me pagan y es donde pago paso cierto tiempo, ¿no? Y, y creo que también en este concepto de, de enamorarse, hay, hay, hay una parte romántica de, de decir ok, o sea, Puedo ver lo bueno de esta empresa, puedo ver a lo mejor las cosas que pueden mejorar, ¿no? Como una relación de, de pareja, pero aún así estoy convencida que este es el lugar de, de, donde yo debo estar y donde estoy como aprovechado y sacando el, el máximo potencial de mí, ¿no? Entonces me, me encanta que, que pongas ese concepto de enamorarse de la empresa.
0: Sin duda, lo, creo que lo acabas de resumir muy bien, mejor que yo. <risa>
2: Súper, Ricardo. Oye, y pues para seguir un poquito, este, me encantaría que nos platicaras un poco de tu trayectoria. O sea, cuéntanos un poco más de Doctoralia, de Clivi y de Ricardo y de ahí nos partimos para los siguientes puntos.
0: Sí, claro. A ver, no fundé Doctoralia, ¿no? Doctoralia se fundó en, en, en Polonia, el grupo se llama Doc Planner. Lo que yo hice es fundé la compañía en México y senté las bases para la expansión en, en América Latina, ¿no? eh, Ahora, es, es cierto que comenzamos de cero. O sea, Doctoralia la comenzamos eh, cinco personas y yo con muchas ganas de que las cosas eh, sucedieran. Creo que uno de, uno, de, uno de nuestros principales motivos de, de por qué es, esas seis personas que empezamos es porque le queríamos hacer la vida más sencilla a las personas para encontrar una cita médica, ¿no? Para poder encontrar un doctor. Y al mismo tiempo queríamos ayudarles a los doctores a tener herramientas que pudieran ayudarles a gestionar de una forma eh, mucho mejor su consultorio, ¿no? Y a través de esa eficiencia poder tener más espacios para poder atender a más personas, ¿no? Porque hoy sí algo algo, algo nos hemos dado cuenta que es importante es la es la salud, ¿no? Eh, yo te diría que en, en doctorales lo importante era el propósito y las ganas que tenía todo el equipo de que las cosas sucedieran, ¿no? Eh, siempre en, en, en Doctoralia, Raquel y Mau, nuestro enfoque eh, 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 fue resultados. Yo creo que esa fue la clave para poder avanzar. ¿no? Eh, para darles como el, el resumen, a mi momento de la salida en América Latina, habían más de 800 colaboradores. Abrimos diferentes mercados, México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile, ¿no? Eh, eh, casi la mitad del, del ingreso de la compañía total a nivel mundial venía de lo que se había construido en Latinoamérica en, en cuatro años eh, entonces fue una, una experiencia eh, espectacular, prueba de eso es que hoy Doctoralia en los mercados donde opera es el líder absoluto, ¿no? en, en sus verticales, y, y nos dieron muchísimos aprendizajes Raquel, muchísimos aprendizajes muchos descalabros que de ahí aprendimos muchísimo eh, y, y, y justo en, en, ese, en esos aprendizajes, pues, lo que nos dimos cuenta, eh, eh, no solo yo, sino otros colaboradores que hoy, hoy volvemos a, a, a toparnos en, en Clivi, es que hay un montón de trabajo por hacer en la industria de la salud. no eh, Vuelvo a repetir, hoy creo que a través de todo lo que hemos pasado en los últimos años, nos hemos dado cuenta que sin pues, la salud no existe absolutamente nada más. no eh, Y es, y es, con, es justo con, con esa idea cómo comienza Clivi. ¿no? Eh, Clivi lo comenzamos con un concepto de, de dar acceso a las personas de salud. O sea, eh, no, no podemos, con, no concibo, y, y con, mi fund, con mis socios no concibimos que la gente se muera porque no puede tener acceso Eso a salud, salud ¿no? Eh, que tiene que ser, desde mi punto de vista, un, un, un algo básico, eh, universal, ¿no? Las personas no se pueden morir porque no pueden acceder a un doctor o porque no pueden tener un tratamiento correcto. Y así comenzamos Así como usamos Samus ¿no? De ese, de, ese de ese problema tan fuerte en, 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 en México. Eh, y yo te diría, pues, no solo en México, sino también en el mundo, ¿no? De, de que la gente no, puede, no tiene acceso a salud. No toda la gente tiene acceso a salud, ¿no? Eh, 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 dentro, obviamente, de este problema, eh, pues encontramos diferentes, diferentes problemas, ¿no? Y uno de esos grandes problemas era... Eh, 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 nos dimos cuenta de enfermedades crónicas y particularmente nos dimos cuenta de diabetes, ¿no? Y nos dimos cuenta que en México las mujeres se mueren eh, no por cáncer de mama. La, la causa número uno de muerte en mujeres es por diabetes, ¿no? Y la causa número, muerte del, número dos de muerte del país es, es diabetes. Y nos dimos cuenta que si no hacemos nada diferente usando la tecnología y usando la innovación, pues simple y sencillamente las cifras de muerte y las cifras de, de, de comorbilidades que la gente va desarrollando en el tiempo van a ser catastróficas. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, con ese con ese concepto y con, y con números aterradores, eh, comenzamos CLIVI, ¿no? que es eh, una, una, una clínica especializada en el tratamiento de, de la diabetes como lo comenté el, el, el problema pues es gigante eh, así bueno más bien esto hace que el propósito de la organización sea extremadamente fuerte ¿no? y, y estoy convencido Raquel que eh, se puede hacer bien haciendo negocios ¿no? y ayudando al mismo tiempo entonces eh, con esa con esa con ese concepto y con ese con esa idea comenzó Clive y justamente hace 10 meses que empezamos la, la operación
1: formal de la compañía. Oye, Ricardo, qué, qué, qué cool que de verdad están atacando problemas. A veces hay muchas startups que atacan problemas ¿no? de los usuarios, pero creo que hay de problemas a problemas, ¿no? Y creo que lo que están atacando ustedes y lo que han estado haciendo, eh, creo que deja mucho más ¿no? de, de lo que a veces tratan de resolver otras empresas. Eh, y gracias por eso. Y, y en ese sentido, a mí me gustaría entender y que nos platiques un poco en estas dos experiencias de Doctoralia hacia clivi hablando de cómo construir una cultura fuerte dentro de una empresa, ¿qué es lo que repetías o qué es lo que están repitiendo en clivi de Doctoralia que sucedía? Que dijeron, sabes que esto sí funciona y hay que repetirlo. Y que de plano, no. Esto de verdad la regamos, lo hicimos muy mal y que nunca vuelva a suceder y no lo queremos ver en Clive. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar un poco de esa transición de doctor, doctoral a Clive? Ah, sí, excelente
0: pregunta, Mao. Eh, mira, eh, creo que, que antes de contestar a, a tu pregunta, eh, hay unos puntos claves que me gustaría compartir con las personas que, que nos escuchan. Eh, de, de cuando comenzamos las dos compañías, ¿no? Tanto Doctoralia como, como Clibi. Mira, lo primero, Mau, y, y cuando nos escuchan seguramente, nos, nos están escuchando futuros emprendedores, eh, futuras personas que se van a unir a startups, lo más difícil es comenzar. ¿no? Eso es lo más difícil. Una vez que comienzas, entonces, créeme que, 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 que todo tiene todo tiene solución. ¿no? Eh, antes, antes de comenzar, eh, tanto doctoralia como clivi, pues entender bien el problema a resolver, ¿no? Este, ob, ser obsesivo con ese problema que está resolviendo. ¿Cómo vas a hacer para poderlo, para poderlo resolver? Eh, otra cosa es encontrar aliados, ¿no? Eh, que compartan eh, esa misma visión, esas mismas ganas por resolver el problema, ¿no? Esos aliados que te complementen eh, como profesional y como persona. ¿no? Eh, 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 siempre hay muchas formas de comenzar y de avanzar, ¿no? Creo que lo importante aquí es elegir el enfoque eh, que vas a tener y apegarte a él, ¿no? Eh, por ahí en, este, hay, hay un dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces creo que el, el enfoque es fundamental en, en, en todas las etapas de una compañía y, y principalmente en los inicios de, 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 una, de una compañía, ¿no? Eh, otro de los puntos creo, importantísimos antes de, de entrar a tu, a tu pregunta, Mao es mental y físicamente hay que cuidarse ¿no? y poner muchísima atención a las señales que te manda tu mente y tu cuerpo. ¿no? Hay que saber decir cuándo cuándo no, hay que saber cuándo descansar y también hay que saber cuándo meter el acelerador a fondo. ¿no? Eh, contestando puntualmente a, a tu pregunta... ¿Qué estamos repitiendo, no? ¿Qué, qué, so, qué, qué, ¿Qué creo que hacíamos espectacular en doctorale que estamos haciendo también espectacular en Clive. Lo primero y el, y el concepto número uno eh, eh, son personas, ¿no? Eh, y, y personas es igual a cultura. Entonces, eh, rodeándonos de gente espectacular, Mau. Eh, gente espectacular que tenga el mismo espíritu de batalla eh, que nosotros, que, que, que yo en lo particular... Eh, pero que al mismo tiempo seamos diferentes ¿no? y que nos complementemos entre sí. Eh, eh, otra de las cosas eh, eh, que estamos haciendo y que hicimos en Doctoral desde el principio es enfocarnos. o sea, Enfoque, enfoque, enfoque. ¿no? Eh, garantizar que todos mantenemos enfocados en acciones que realmente nos están generando valor. no. Entender cuál es ese 20% de las acciones que nos van a hacer llegar al 100% de los objetivos que nos, que nos determinamos ¿no? como, como organización. Otra de las cosas que aprendimos también en, en, en doctoralia es no hacer mucho ruido, ser más humildes, ¿no? Este, y saber alzar la mano cuando necesitas ayuda, ¿no? Con mentores, con inversionistas, con el mismo equipo, pedirle ayuda a los libros, que ahí vienen muchas respuestas, ¿no? Entender que no necesitamos ser los más inteligentes siempre del, de las reuniones o ahora de los cuartos virtuales, eh, pero sí los que se esfuerzan más, ¿no? Eh, 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 otra cosa que creo que hicimos muy bien, doctorales, es siempre buscamos conocimiento en libros, como te digo, en mentores, pero siempre estábamos buscando estar aprendiendo, 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 aprendiendo estar súper, súper actualizados. ¿no? Eso es algo de lo que seguimos repitiendo muchísimo, entre nosotros compartiéndonos muchísimo material, estar leyendo todo el tiempo, estar discutiendo eh, 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 formas, diferentes visiones de, de autores de libros. no, Eso, eso enriquece muchísimo al, a la compañía y al equipo. ¿no? Eh, como, como ya lo decía, creo que también lo que hemos hecho bien en, en Clive que hicimos en Doctoral es... Pues, hemos encontrado o, o hemos buscado un equipo que se, se obsesione por obtener resultados, ¿no? Que ellos mismos suban la barra de manera constante en la, en la organización, ¿no? Ya cuando hablamos de, de temas, temas más técnicos, pues... Eh, 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 esa misma experiencia del pasado pues te da conocer herramientas, no, o sea, usar las herramientas que ya tecnológicas que ya sabes que funcionan, esos proveedores que ya sabes que, que trabajan bien contigo. y Eso te ahorra muchísimo tiempo, Mo, muchísimo tiempo. ¿no? Otra de las cosas que, que hicimos bien en el pasado es garantizar que el equipo entienda por qué estamos aquí. ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a donde nos hemos propuesto? Eh, estar todo el tiempo compartiendo la visión y la estrategia. Eh, en todo momento, ¿no? Eh, 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 y, y finalmente creo que de las cosas también que hicimos bien y que estamos repitiendo en Clivey, es talento ante todo, ¿no? Eh, talento es talento. Eh, lo demás para nosotros es irrelevante. Eh, y, y entender bien en, en, en todos los niveles eh, que el talento se representa de diferentes formas, ¿no? Eh, entonces ahí resumo talento versus todo lo demás. ¿no? Yo creo que esas son de las cosas que... Que, que, que hicimos muy bien en el pasado y que estamos repitiendo nuevamente en, en Clive.
2: Oye, Ricardo, y de las cosas que a lo mejor aprendiste en Doctoralia alrededor de cultura y talento que estás haciendo distinto, ¿qué sería?
0: Un montón, un montón. Eh, mira, eh, Raquel, como, como, como lo decíamos, resultados, ¿no? Eh, Ahora estamos poniendo muchísima atención en garantizar que todos los líderes estemos metidos en la operación, escuchando a nuestra gente, a nuestros clientes, a nuestros prospectos, a nuestros mentores, a nuestros inversionistas y garantizar que las personas no pierdan la esencia de quiénes somos, ¿no? Creo que eso es bien, 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 bien importante. Hay, hay diferentes formas de llegar, ¿no? Eh, eh, y ahora estamos, eh, eh, sí, es la palabra, obsesionados por no perder eh, contacto con las personas que están en el día a día y ejecutando, ¿no? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Les estamos ayudando a hacer que las cosas sucedan o, o no? ¿no? Eh, mira, otra de las cosas que, que, que estamos haciendo distintos es que en el pasado, en lo particular, nos daba, pues sí, la, lo voy a decir como es, no nos daba miedo hacer este, eh, high, high caliber hirings, ¿no? O sea, lo podré, lo podré gestionar, eh, este, lo podré cauchar, eh, va a encontrar aquí el reto adecuado, este, eh, ver el, 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 la compensación de una persona como un gasto y no como una inversión, ¿no? Eh, eh, hoy, hoy lo estamos haciendo diferente, ¿no? Eh, hoy hemos ido en clive por esas contrataciones desde el minuto uno, eh, bueno, y no, y no son contrataciones, ¿no? En, en, en la etapa donde Clive está, son invitaciones a formar parte de este club, nosotros lo vemos como un club privado, ¿no? Más bien de hacer un hiring, hacemos la invitación a pertenecer a, a este club, ¿no? Y, y esa compensación lo vemos como una inversión. Eh, esto estoy seguro que nos está ahorrando muchísimo tiempo. Yo en mis cálculos eh, considero que entre 8 y 12 meses nos hemos ahorrado eh, 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 en tiempo. En, en, en el crecimiento que hemos tenido, ¿por qué? Porque hemos tenido el valor de traer a esa gente eh, espectacular a ser parte de, de Clibi, ¿no? Eh, rodearnos de profesionales espectaculares nos ha hecho, en verdad, irnos súper rápido y ir caminando de una forma mucho más, más sólida, ¿no? Entonces, esto es algo, sin duda, que hemos hecho también diferente. Otra de, la, otra de las cosas que hemos hecho diferentes es que, en todo momento, eh, garantizar que todo mundo tiene un indicador numérico, ¿no? Eh, pero no solo eso, eh, sino en, eh, eh, que todo mundo entienda la importancia del rol que juegan en Clibi y más importante que tengan una guía de cómo alcanzar sus objetivos, ¿no? Eh, a veces en el pasado se nos iban personas, no, no era claro eh, eh, qué es lo que teníamos que hacer, o algunos sí y algunos no, pero entonces algunos que sí tenían los indicadores no sabían cómo alcanzarlos. entonces Hoy nos hemos obsesionado mucho por, por intentar dar primero esos indicadores a cada persona de la organización, no importa dónde te sientes, todas las personas tienen un indicador. Y muy importante, más importante, la guía para que esas personas puedan llegar a, allá. ¿no? Muchas veces no hay guía. ¿eh? En esto que estamos construyendo nosotros muchas veces no hay guía. Pero entonces el acompañamiento y el soporte para poder encontrar el camino. ¿no? Eh, y otra de las cosas eh, que hemos hecho distintas es obsesionarnos por tener métricas claras del negocio. ¿no? Las, hay, hay, hay mil métricas que puedes sacar. Pero realmente eh, eh, en el pasado nosotros de mil métricas que sacábamos. Terminábamos usando 5 o 6. Hoy hemos repensado eso. Y desde el principio hemos pensado. Muchísimo antes de ir. A, a construir nuestros tableros. Nuestros dashboards. Cuáles son esas, esas métricas que debemos estar viendo todo el tiempo. ¿no? Eh... Eh, eh, obviamente con esas métricas pues te da una vista correcta de dónde estás parado, ¿no? Eh, principalmente eh, eh, métricas que te hagan ver dónde fallas, ¿no? Eh, la única forma de crecer de una manera acelerada en una startup es a través de reconocer nuestros errores y verlos, ¿no? A través de métricas. Esas áreas de oportunidad las tienes que poder ver determinar dónde está el problema y obviamente a través de eso, pues crear tu plan de acción e ir pasando cada uno de esos problemas, ¿no? Creo que también eso es lo, algo que hemos hecho bien diferente desde el, desde el principio. En lugar de intentar construir N cantidad de métricas, hemos, hemos hecho, este, hoy les diría, hay cinco dashboards que utilizamos todos los días que nos dicen dónde estamos y que nos van apuntando los errores que tenemos.
2: Oye, Ricardo, mencionas tres cosas súper, súper interesantes, ¿no? La primera es... En, en En estas cosas que has hecho distinta no el no darles miedo a contratar a gente de mucha experiencia no o sea esa parte de calibrar desde el inicio el traer talento extraordinario que te va a ahorrar muchísimo tiempo y creo que es algo que les pasa, nos pasa muchas organizaciones, el decir, oye, estoy lista para esta persona, estamos listos para esta persona, y, y, y como tú dices, no, al final te termina ahorrando tiempo, pero muchas veces es este miedo de, oye, lo, la voy a poder manejar, le voy a poder pagar, estamos en ese punto, entonces me parece extraordinario, y me gustaría tallar un poco más a continuación. Eh, el otro es, bueno, el enfoque, asegurarse que la gente sabe ¿Qué se espera de estas personas? ¿Dónde van a traer mayor valor a la empresa y cuál es su indicador de éxito? También me parece extraordinario que desde una etapa muy temprana lo tengan bien claro. Y, y el último punto, ¿no? ¿De cuáles son las métricas que importan? Porque sí, como tú dices, podemos poner 100 indicadores como compañía, pero tenemos que ver los que más nos interesan. Y creo que es algo que nos pasa a muchas organizaciones, el querer controlar todo, querer medir todo, y el que mucha abarca, pues poco aprieta, ¿no? Entonces, me encantan los tres puntos que mencionas. Me encantaría platicar un poquito más acerca de, 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 de la importancia del liderazgo en una etapa temprana, ¿no? Y, y como decías, bueno, pues en esta etapa donde tú estás, en, en Clivi, pues es, o sea, no, una invitación a un club, ¿no? Casi que cofundar una empresa, ¿no? ¿Qué buscas tú en tu equipo de liderazgo? ¿Qué buscar en los primeros colaboradores, en los fundadores para asegurarte que la empresa crece eh, fuerte y sólida?
0: Mira, hay un libro de mis favoritos, eh, que seguramente no soy el primero que, que lo va a citar, que es eh, The Hard Things About the Hard Things, que lo he leído ya tres veces y siempre encuentro algo diferente. Y, y en este libro hay una frase de Ben Horowitz que dice eh, Don't waste time explaining why things are going wrong. spending on trying to make them right. Entonces, gente que se enfoque no en explicar por qué las cosas no salen. Gente que se enfoque en buscar cómo sí las cosas pueden suceder, ¿no? Eso para mí es el, el primer principio. Y lo que estoy buscando siempre en la gente, ¿no? Como esta persona va a buscar para cada problema, para cada, para cada solución un problema o al contrario, ¿no? Y esta persona va a estar buscando, aunque, 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 aunque no lo cumplamos, en lugar de buscar excusas, ¿por qué no lo cumplimos? Va a estar buscando siempre la solución y va a estar empujando una y otra vez. Ok, esto, esto es una de las cosas principales que, que yo busco en... En, en los líderes ¿no? eh, otra, otra de las cosas Raquel también creo que eh, siempre, siempre hay que buscar a la persona correcta para el momento que la compañía vive no eh, creo que hay que tener súper claro eh, cuál es ese set de fortalezas y atributos que tú estás buscando ¿no? eh, y, y, y esa persona, pensar que esa persona te va a ayudar a resolver los problemas de los próximos 12 meses no no, no en el futuro porque el futuro no existe, es hoy entonces eh, 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 parte de lo que busco también es, oye, esa persona hoy tiene la capacidad para ayudarnos a resolver los problemas de hoy y los próximos 12 meses. Es súper, es, es súper, súper importante, ¿no? Eh, y, y otra de las cosas, eh, así como eh, eh, buscar que pueda resolver los problemas hoy, siempre pensar si esa persona podrá evolucionar en el tiempo para afrontar los retos del futuro, ¿no? Como, oye, esta persona, a través de coaching, a través de lectura, a través de mentorships, va a poder dar el salto y acompañarnos en el camino ¿no? Eh, y se va a poder adaptar porque sabemos perfectamente que eh, una startup no es lo mismo seis meses después pero tampoco un año después, pero tampoco dos años después los desafíos son totalmente diferentes, el set de skills que se requieren es totalmente diferente, inclusive el mindset de, tiene que evolucionar, ¿no? entonces también pensar o evaluar muy bien a la persona por su capacidad de, de, de crecimiento eh, tanto personal, que es súper importante, como, como profesional, ¿no? En, en general, en, en lo particular, eh, busco tres cosas: pasión, ambición e inteligencia. Pasión por hacer lo que sabe hacer mejor, esa persona. Si esa persona nunca, eh, perdón. Si esa persona se apasiona por lo que hace, por lo que está haciendo en su trabajo, en su día a día, nunca va a ver el trabajo como trabajo. Y esto es magia. Porque si tú no ves el trabajo como trabajo, nunca tienes que trabajar. Y esto eh, lo he visto en diferentes profesionales. Y su desempeño es totalmente diferente a alguien que ve el trabajo como trabajo. ¿no? Entonces, eh, buscar la pasión en las personas por lo que hacen eh, para mí es algo, algo que siempre estoy, siempre que estoy, siempre estoy buscando eh, y, 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 y para resumir hay una gran diferencia entre top performers y, 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 y otros players por así decirlo ¿no? eh, eh, otra de las cosas que te decía es ambición ¿no? eh, as, eh, eh, esa persona hacia dónde va ¿no? en su camino personal y en su camino profesional ¿no? se está retando lo suficientemente sueña eh, lo suficientemente lejos esa persona podría ocupar tu posición en el futuro ¿No? eh, digo, y, 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 y cuando hablo de, cuando hablo de ambición pues, hay diferentes ambiciones, no, no tiene que comer no, no, no tiene que querer ser el, el, el próximo founder de un unicorn no pero esa, esa ambición que tiene lo reta suficientemente para el contexto de esa persona no es una persona que quiere trascender ¿no? o es una persona que se pone las bar, la, la vara bien alta es pues la única forma en que, en, que, en que vayas también acompañando a un startup en el crecimiento, desde mi punto de vista. ¿no? Y, y la otra parte, pues, inteligencia. Eh, y, 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 pues, primero hay, hay, hay que definir que, pues, hay diferentes tipos de inteligencia. Pero lo que me refiero es una persona eh, que siempre esté en búsqueda del conocimiento, ¿no? Eh, entender eh, cuáles son los recursos para encontrar este conocimiento de esta persona, cómo reaccionaría ante ciertas problemáticas, o preguntas del día a día, ¿no? Eh, si la persona es lo suficientemente inteligente, siempre encontrará soluciones a los, a los problemas, no de forma viceversa, ¿no? Eh, y finalmente, eh, strong on values, ¿no? Creo eh, que eso es, eso es importantísimo, también hablando de cultura, ¿no? Si esa persona no tiene values suficientemente fuertes, Realmente no la quieres en tu organización, ¿no? Eh, este, este mismo libro de, 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 de The Hard Things, About The Hard Things, habla, ¿no? ¿De qué te sirve tener gente extremadamente inteligente si son rebeldes, ¿no? Si son inmaduros. Eh, personas que piensan que todos son torpes menos, menos esa persona, ¿no? Eh, si la persona no es confiable, pero tiene toda la inteligencia, tampoco va a funcionar, ¿no? Y, y este libro dice también, evita los jerks, ¿no? Porque eso solo va a ser un gusano que va a haber contaminado a tu organización, ¿no? Entonces, también eh, eh, la parte de, de, de valores es, es, es
1: fundamental. Oye, Ricardo, voy a cambiar un poquito de, de carril, pero vamos sobre la misma vía. Eh, hablando un poco justo de contratar este talento inicial dentro de las empresas un poco suele suceder que, y no en todos lados, ¿no? pero suele suceder que los co-founders son amigos de la prepa o la universidad y 10 años después terminaron fundando su empresa, eh, el primer hire de X área era el primo conocido de no sé dónde, este tipo de situaciones que insisto, no siempre suceden, pero suelen suceder, ¿Cómo se pueden manejar por esa cercanía, esa, esa amistad de las empresas? ¿Qué ventajas hay de contratar a alguien conocido toda la vida? ¿Qué desventajas hay de contratar a alguien eh, sin irme al extremo de si es tu pareja o no? no? Porque llega a haber situaciones, ¿no? Pero, pero un poco más general, ¿qué ventajas y desventajas hay? ¿Y, y, y qué riesgos de que personas por... Círculos sociales, por cualquier cosa, terminan siendo los del mismo grupo, ¿no? No sé si has, en tu experiencia, tenido situaciones así y cómo, cómo lo has llevado a cabo. Aquí
0: soy experto, Mao. Aquí soy experto. Eh, he perdido amistades que, que, que he querido mucho eh, por esto. Y hoy disfruto mi trabajo enormemente porque uno de mis mejores amigos es, es mi socio. ¿No? Eh, entonces, creo que aquí tengo algo que opinar. Eh, mira, contratar eh, amigos. Eh, familiares nunca me ha tocado. Bueno, sí me tocó una vez, eh, pero, 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 pero más como amigos. Eh, eh, siempre es tricky, ¿no? Siempre creo que va a ser tricky. Es una zona bien, bien difícil. Sin embargo, eh, tengo un framework para tomar estas decisiones que me gustaría compartirlos. con el... Quienes nos escuchan, ¿no? La primero es, esta persona, aunque sea tu amigo o familiar, la admiras? ¿Sabes qué son sus...? ¿Sabes? O sea, si, 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 si tú a esa persona la, la admiras eh, y sabes que sus logros no son bullshit, que realmente esa persona se esforzó por llegar ahí, eh, 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 ¿por qué es tu amigo? ¿Por qué es, porque has estado cerca de esa persona, no? Es como prim primer concepto. O sea, esta persona no te va a venir a decir a ti que es que, que alcanzó esto por X y Y, porque tú lo viste, tú estuviste cerca, tú, tú viste sus, sus derrotas, sus, sus, sus victorias, ¿no? Eh, entonces, esa es la, la, primera, la primera, ¿no? Oye, lo admiro, la admiro. Ese es como el primer, el, el primer checkbox que en mi caso particular eh, le doy clic, ¿no? La otra es, es una persona con una inteligencia emocional alta, eh, para, para dividir entre la amistad y el trabajo, no esto es clave si no quieres perder a ese amigo o esa amiga eso es clave o sea creo que con un con, con esta persona que te decía nunca logramos romper como esa barrera en el trabajo de la amistad, no eh, y y con la otra persona que hoy es mi socio sí logramos romperla perfectamente y, y prueba de ello es que trabajamos hace casi seis años juntos eh, y la otra es no ser tú quien hace la, la entrevista y el hire, ¿no? Porque yo quiero, te voy a contratar. No. Eh, en, en mi caso particular, pues en, en, cuando se hacen los hires, siempre buscamos hacer un sistema, sistematizar la forma en que lo hacemos, ¿no? Eh, y, y siempre pedir al equipo que, que evalúe a esa persona, ¿no? Que sean ellos los que deciden si esa persona vale la, vale la pena la contratación eh, y, y pues siempre ser respetuoso con el equipo, ¿no? O sea, eh, es el equipo tú crees que esa persona vale la pena porque la admiras tú sabes que esa persona no o sea ha logrado muchas cosas y no solo dice eh, bullshit entonces llévala con tu con tu equipo ve quién, cuál va a ser el proceso de, de entrevistas ponlo a competir con, con otras personas y, y mejor si si no dices que es que es tu conocido no mejor porque entonces no sesga en ningún momento la traer traer a traer a esa persona no y eso es como son como los tres eh, eh, checkboxes eh, que siempre, 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 siempre me lo pongo como regla personal cuando se, trae un, cuando se trae una persona que conozco, ¿no? Cuando se trae un amigo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? A ver, es increíble trabajar con amigos, especialmente cuando es momento de celebrar. Es increíble. Eh, la comunicación desde el minuto uno pues es súper sencilla y directa, ¿no? Conoces de dónde coge a esta persona Entonces, y la otra persona sabe de dónde coges tú. Entonces, eh. eh la comunicación se vuelve muy, 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 muy sencilla desde, desde el principio, ¿no? Eh, y, y al final del día, esta persona como otro gran profesional lleva las mismas ventajas a la compañía que otro gran profesional, ¿no? Entonces también la compañía gana. De eso se trata, de hecho, que la compañía gane, ¿no? Ahora, las desventajas, pues, la, la más fuerte, la que yo veo, pues, puedes perder una amistad que valoras mucho y el riesgo es muy grande, ¿no? Muy, muy, muy grande. Eh, eh, otro, otra de las otro, Otra de las desventajas es que a veces Puede ser soft en el feedback ¿No? Eh, eh, si no tienes inteligencia emocional Y eso al final del día puede mermar El desempeño de esa persona, ¿no? De ese amigo ¿no? este oye, Pues lo va a dañar Entonces mejor no le digo las cosas como son Y entonces no escucha la de, 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 de the real truth ¿No? Entonces, no le das el real feedback que le hace crecer a esa persona. Entonces, lo dañas más y dañas a la organización y dañas a todo el mundo. ¿no? Esto es, eso es algo también creo que, que es común eh, en las personas que o, los, o, los, o, los, o los, las, las startups que contratan personas que conocen amigos. Eh, y, y, y la otra desventaja es que el resto de la compañía... Eh, Puede no estar contenta, ¿no? O inferir que esta persona está ahí porque es amigo del fundador, porque es amigo de uno de los de, 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 de los socios de la compañía. Eh, sin embargo, eh, si, si el punto de hiring que comentaba anteriormente lo haces bien, esto lo mitigas muchísimo, ¿no? Si, si esta persona la pones a competir de una manera i, i, igual que con, con otra persona esto lo mitigas muchísimo, ¿no? Porque entonces va a traer un talento que va a estar sumando a la organización. Y si ese talento suma a la organización y hace que la organización crezca, nadie va a hablar eh, de esta persona, ¿no? Bueno, esas son las desventajas que veo.
2: Oye, Rick, yo le voy a dar un poquito también la, la, la vuelta al, al tema, porque me encantaría preguntarte ¿cuál es el rol del equipo fundador y el rol de, de, del CEO en una etapa temprana para construir esta cultura fuerte, esta cultura que enamora, esta cultura sólida? ¿Cómo se involucra, cómo se debería de involucrar el, el equipo en, en esta etapa temprana?
0: Excelente pregunta. Eh, a ver, lo primero que me gustaría decir es que esto es clave. O sea, si, si, el, si el fundador, los fundadores y el equipo fundador no se involucran en la cultura, tacha desde mi punto de vista. Es, es, eh, eso es algo de lo, de lo más importante en las organizaciones, ¿no? eh, Mira, las únicas personas que permanecerán en, en tu organización, en tu compañía, en momentos malos, son las que realmente les guste su trabajo, como decíamos al principio, que estén enamoradas de su trabajo, ¿no? Estos fundamentos tienen eh, que estar bien cimentados desde el día uno, ¿no? Por eso es clave que, que todo tanto el fundador como ese, como el equipo de liderazgo se involucren en, en la cultura de la organización ¿no? es importante también decir que, que, que tanto el fundador como el, el equipo de liderazgo pues, son el reflejo de la cultura de la compañía ¿no? eh, piensa siempre en qué tipo de compañía te hubiera gustado trabajar por siempre ¿no? y compórtate de esa forma para que esto se construya y suceda ¿no? eh, hay un dicho que, que, que he escuchado un montón eh, que es walk the talk and no more si tú quieres trabajar en una compañía X, Y, Z, y, compórtate y, y velo. Imagínalo. ¿no? Imagínalo y, y, y compórtate todos los días a ese nivel. Para que ese sueño que tú tienes se convierta en realidad. Y esa compañía en la que siempre soñaste, en la que querías trabajar, en un momento se, se, se vea realidad. Y muchas personas que están contigo se enamoren de esa compañía en la cual siempre tú quisiste, quisiste trabajar. ¿no? Eh, creo que también es importante el conocimiento. ¿no? Leer sobre cultura. Eh pensar cuáles son los atributos que las personas en tu organización tienen en común, ¿no? Eh, abrazar eso, eh, comunicarlo, garantizar que esto se haga fuerte. Eh, yo creo que esto es lo que define a una organización. Al final del día, una organización no, la cultura de una organización no es eh, 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 el CEO ni el equipo fundador. La cultura de una organización la hacemos todos, ¿no? También eso es bien importante y entenderlo es, Entenderlo, aceptarlo y abrazarlo, ¿no? Y permearlo en toda la, la, la organización, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, en Clive estamos orientados a resultados, ¿no? Creemos, creemos nosotros que somos un equipo de alto performance, algo así como el Chicago Bulls de Michael Jordan, de Scottie Pippen, Dennis Rothman y compañía, ¿no? Eh, esto nosotros lo hablamos desde el minuto uno con todas las personas que llegan a Clive eh, y, y así nos comportamos. Nos comportamos con, como un equipo deportivo que, que está creado para ganar campeonatos. Como un equipo desde que desde el minuto uno se esfuerza para ayudar a, a, al compañero que no va tan bien a alcanzar su nivel, ¿no? eh, Y así nos comportamos todos los líderes en Clevi, ¿no? Todos los días. Eh, no sé, hay, hay otras compañías que hablan, por ejemplo, he escuchado mucho que hablan del valor de la familia, ¿no? Nosotros somos una familia. En nuestro caso eh, creo que sería un error en Clivey hablar y comportarnos como tal. Justamente, pues, no somos eso, ¿no? Entonces creo que también hay que ser muy congruente eh, con lo que sabes que eres y lo que, y lo que muestras al, al resto del equipo, ¿no? Eh, y, y también hay que tener claro que la cultura, como te decía, no solo eres tú ni el equipo de, de liderazgo, ¿no? La cultura son todos, somos todos. Eh, creo que siempre hay que tener la humildad para poder escuchar realmente a tu gente, ¿no? Lo que hay en su corazón te determina como, como una organización. Y puede sonar muy, muy romántico, pero al final del día, eh, una organización es la suma de todas las personas que conformamos esa organización, ¿no? Eh, bueno, creo que estos son mis puntos o mis pensamientos en cuanto a qué tan importante es la, la, la cultura y, 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 y cómo. ¿Cómo la, como, como la visualizo? ¿no?
2: Oye, Ricardo, y en ejemplos concretos, o sea, en acciones concretas, ¿cómo te aseguras de, de permear esto tú y tus líderes? O sea, como nos gusta dejar dos o tres cositas muy accionables eh, de, del podcast, ¿cómo te aseguras de bajar esos comportamientos y esa filosofía con el equipo?
0: Mira, eh... Nosotros siempre nos estamos, en Kirby siempre nos estamos preguntando, y esto lo ganamos por, por, por uno de nuestros inversionistas nos hizo la pregunta un día de: Oye, chicos, está muy bien, ¿no? O sea, eh, result oriented, eh, eh, siempre están resolviendo problemas, eh, uno de nuestros de nuestros valores es como un butu, eh, una filosofía africana que les invito a leer pero ¿cuáles son esos rituales y cuáles son esas acciones que hacen, que permean eso en la organización? Y no solo tener muy cool pintado los valores en, la, en las paredes, ¿no? Y de ahí nos dijimos, chin, 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 chin. Eh, pues, no supimos qué responder en esa, en esa conversación, ¿no? No. Entonces, eh, a partir de eso, Raquel, garantizamos tener eh, rituales y tener acciones que permeen nuestra cultura. Por ejemplo, uno de nuestros rituales es todos los lunes, sin falta alguna, a las 8 de la mañana con 29 minutos, siempre estoy conectado yo con todo el equipo para comenzar puntuales a las 8 y media. Y, a, y lo primero con lo que siempre abrimos es cuáles son nuestros principales KPIs y dónde estamos parados. ¿No? Eh... Y esto habla mucho de la cultura que tenemos en Clibi, que es estamos enfocados opcionados obsesionados por alcanzar eh, resultados, ¿no? Eh, y, y, y que todo el mundo sepa dónde estamos, dónde estamos parados, ¿no? Entonces, eso es para poner un ejemplo, ¿no? Es uno de los rituales que nosotros, que nosotros tenemos, ¿no? Eh, otra, de las, otra de las cosas en Clibi es siempre estamos resolviendo problemas y nunca nos damos por vencidos. Entonces de cada uno de los problemas que tenemos, que, de, que identificamos como un problema grande de la organización que hay que resolver, siempre, siempre sí o sí o sí, tenemos un plan de acción. Siempre, siempre. Y no y, y siempre nos ponemos reuniones eh, 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 frecuentes, pero regular son cada cinco días o cada siete días donde ese action plan decimos en, en X determinado tiempo, pero regular nosotros manejamos tiempos sprints de dos semanas a cuatro Ahí todo nuestro action plan tiene que estar resuelto. Y determinamos líderes eh, que, que se unen a esa reunión y cada quien de esos líderes es accountable de algo. ¿no? Y entonces con eso garantizamos eh, que estamos resolviendo problemas todo el tiempo. ¿no? Eh, entonces eh, es otra de las acciones que, que tenemos y, y cómo nosotros permeamos la cultura en la, en la, en la, en la organización. Eh, otra de las cosas eh, creo que importantísimas es Alguna vez vi un, un meme eh, eh, que decía algo así, como, sometimes eh, you have to be the boss of, of fun. ¿No? Y, y también parte que, algo que nos caracteriza en Clive es que nos divertimos, ¿no? Y hay momentos para hacer, que tienes que tener esos momentos de vulnerabilidad donde, donde te dejas criticar del equipo, donde te haces burla tú mismo, ¿no? donde dejas que los demás hagan stickers de ti o tú mismo te mofas de ti, donde en las fiestas también se vale que te emborraches como con todo el equipo, ¿no? Y celebrar con todo el equipo como todos celebran. Creo que eso es también parte de, de walk the talk, ¿no? Si nos gusta divertirnos, y si celebramos nuestros, nuestros, nuestras, nuestras victorias, pues hay que hacerlo como lo haríamos, ¿no? Sin ningún tipo de, de máscara, ¿no? Eh, bueno, espero, espero ser claro en, en mis ejemplos. 100%.
2: Nos encanta, gracias por compartirlos, Rich. Oye, ya por último, porque sabemos que estás súper ocupado, estás de viaje y, y demás, pero si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan las empresas normalmente, las organizaciones en torno a la cultura y a la gente, ¿qué sería?
0: Muy a la Ricardo Moguel, resultados y talento ante todo. Ningún imperio se creó con la, con la idea romántica eh, de alguien, de que alguna persona quería lograr algo, ¿no? eh, Los imperios que conocemos eh, en la historia se crearon en el campo de batalla, accionando y resolviendo problemas, con un equipo de gente extraordinariamente buena en su posición, ¿no? Con la creencia máxima de que la causa que perseguían era la correcta. ¿no? Entonces yo creo que si todas las organizaciones nos enfocamos en buscar eh, resultados, y buscar ese talento que nos haga que, lo, que los resultados sucedan, eh, podemos tener organizaciones eh, que crecen eh, más rápido, eh, nuevas organizaciones que resuelven problemas prioritarios, que tienen éxito, y si eso sucede, pues todo el mundo gana, ¿no? Y eso se trata.
2: Gracias por estar por acá, pues, Ricardo, por compartir. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto Ricardo. saludarte. Soy fan de lo que están haciendo en Clivi, Soy fan de tu equipo, que, que tengo el gusto de conocer a algunas personas y sé que están haciendo cosas increíbles. De verdad, gracias por acompañarnos.
0: Hombre, muchísimas gracias a ustedes, Mau, Raquel, por el espacio. Espero que dejemos un granito de arena a las personas que nos escuchan. Gracias. Estoy segura que sí.
1: Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.